0: LET'S Давай. Отношения к церкви. Вот, После вчера такой вопрос. Экстрасенсы. Ну, вот эти все как бы. к церкви к ним Плохое. То есть я как бы услышу, что их молятся за них, даже там
1: Не, молятся.
0: Ну, они скорее сами не приходят. Ну, в Евангелии давно уже было, да, сказано, что ни к гадалкам, ни к этим всем не ходите, да, к выражеям. Ну, то есть их причищать будет, если он придет человек, допустим, и покаятся. Если покаяться, то да. Вот. Тут понимаете, в чем интересная штука, что мы можем мы уже, наверное, рассуждали по этому поводу, как, к сожалению, реагирует человек на тяжести своей жизни. В начале, когда тяжесть жизни происходит, человек пытается своими ресурсами воспользоваться. Ну, сам что-то начинает делать. Ну, допустим, заболел зуб, там, прополоскал сам человек, да, положил там анальгин на зуб, ну, то есть сам что-то делает. Если тема, или там, поясницу схватила, там, нога там немела, я не знаю, что-то, глаз плохо видит, человек пытается сам вот. Потом, если у него не получается все это, он ищет специалистов. Специалистов ищет каких? Которые по знакомству тоже. А если у тебя хороший зубник? Вот. Если специалисты, которые по знакомым, не решают его проблему, тогда человек просто ищет специалистов. Хоть каких-то, лишь бы помогли. Если, ну то есть, и каждый раз, если у него получилось... Он остается. А если вот не получилось, проблема не снята, человек ищет дальше. И когда специалисты все исчезают, а проблема остается, то человек идет вот к такого рода следующий этап. Это бабушки, дедушки, знахарки, колдуны, экстрасенсы, звездачеты, как они там называются. -то. В общем, да, вот эта вся ерунда. Медиумы. И если проблема решается, то человек и остается, ну, в этой истории. А если не решается, тогда он идет к Богу. Идет к Богу, опять же, тоже как к экстрасенсу. А, да, я вот поставлю свечку перед этой иконой, и тогда должно все получиться. Или вот понюхаю вот этот камешек, потру голову вот этим. Очень многие экстрасенсы ссылаются на базу. Конечно. Да, да. Но я вам хочу лишь показать идею. Понятно, что каждый случай индивидуален, и надо ну, и с духовником советоваться, и как-то голову свою включать. Но я лишь идею хочу показать. Бог врачует через соучастие человека. Это очень важно. А мы хотим похудеть и меня. Понимаете? То есть все, что касается до прихода тебя к Богу, вот ты к Богу приходишь, и когда ушла вот эта история перед какой иконой, какой рукой, ты понимаешь, что ага, от тебя тоже что-то требуется в твоем «похудании», да, в кавычках. Надо, оказывается, начать разбирать свою жизнь самому, анализировать, исповедовать ее, надо служением заниматься, надо поститься, надо молиться. То есть тебе надо тоже самому что-то делать. То есть, да, как мы сегодня говорили на проповеди, чем-то платить надо. Вот до этого момента все, похудейте меня. То есть я вот буду заниматься дальше своими делами, а вы, пожалуйста, меня худейте. Но так не, не срабатывает. Если человек так же будет есть и так же будет да, не двигаться, то никакие массажи, но ну, они не сдвинут. То есть они улучшат что-то, но они не сдвинут. То есть вот чтобы в глобальном смысле слова отследить, чего Божие, чего не Божие, если есть твое соучастие в этом, то это хорошо. Если ты пришел, деньги типа заплатил, ну вот, оно в церкви тоже бывает, допустим, вот соборование, да, человек, то есть соборование – это таинство, которое помогает, но порой как к нему относится? Я же 300 рублей заплатил, вы мне давайте помашьте. И за 300 рублей я сейчас все свои проблемы решу. Ну, удивительно что, удивительно, что человек потом еще удивляется и возмущается, что его сыны не там. Ну, или я вот сейчас записочку напишу, Константину Николаевичу ее передам, и пускай мой сын там перестанет быть наркоманом. Ну, с чего как бы ну, он перестанет быть наркоманом? Вот, поэтому вот все, что не касается соучастия, оно все... Сомнительная. А, в, йоге, в йоге есть соучастие. Но это же определенная философия. Я знаю очень многих людей, последователей йоги, которые очень враждебно ну, относятся к православию. Да. Но ну, сейчас уже и... А все, что нет... Йога есть, поэтому все... Нам надо наполнить православную немножко не так. Если идет тема по поводу физических каких-то вещей то это одно. А если тема идет с употреблением философии, мировоззрения, то это совсем другое. Это может быть православный психолог, может быть просто психолог, а может быть там какой то аэровидический психолог. То есть это как уже человек включает духовность в это все. Это незаметно. Незаметно. Поэтому я и говорю, что какие-то основные моменты классно решать с духовником. Тут есть момент в том, что мы все недостойны, потому что очень большая разница между Богом и людьми. И какой бы человек ни был святой, он все равно не Бога. То есть очень большая дельта разницы между мной, да, как человеком и Богом. Здесь вопрос в стремлении, в стремлении к движению к Богу. То есть, ну как сказать... Нам повезло тем, что Бог смотрит не на факты, а на стремление. Люди смотрят на факты. Любишь? Давай неси денег домой. Ну, грубо говоря. А Бог смотрит на стремление. И если я стремлюсь к нему... Ну, вспомните распятого разбойника. Он же по факту ничего не сделал. Он только стремился к Богу, да? И то, как стремился. Осознав свою греховность. И все... Ты со мной сегодня же войдешь э, в рай, сказали ему. Вот. <свят> то есть идея, как ты стремишься. И вот если касаемо именно, ну, вот причастия, да, про, про то, что ты спрашиваешь. Я уже рассказывал эту свою метафору, ну как мне видится, просто по другим людям, по себе. Представьте ситуацию, что вы купили дачу. Дачный участок, уже с домом, заброшенный дом, заброшенная пред, преддворовая вот эта территория заросшая. А вы купили, чтобы только шашлыки жарить. Ну вот, купили для всего, но основное это было шашлыки. И вот гости к вам приезжают... Вы в дом-то заходите, в доме живете, там, может быть, спите, а дворовую территорию не чистите, потому что вот, вычистили там триммером этим пятачок и на нем поставили, значит, шашлычницу и шашлыки жарите. И год проходит, вот так вот, два года проходит. Ну и в какой-то момент вроде надо бы территорию в порядок привести. Ну что, дом уже нормальный, шашлыки жарим, но надо бы территорию в порядок привести. И вот вы берете вот эту газонокосилку, начинаете все с нее срезать, и вдруг оказывается, что с одной стороны дома строители не убрали рабочий мусор. Ну вот этот всякий хлам, который после стройки дома остался. Но так как он зарос травой, то его и не видно было. И было хорошо, всем жилось. Ну, была красивая травка. А тут травка ушла, и ты ходишь и думаешь, да ничего себе, такая куча грязи прямо у меня посередине там огорода. И вот она прям глаз мозолит. Никак не пройти, все вот ну, раздражает. И в какой-то момент ты решил эту значит, грязь убрать. Взял даже перчатки, может, какие-то, взял лопату, взял то, взял все. Подошел к этой куче мусора. Это строительный мусор. Это вот бетон, который выкинули, и он застыл. То есть там ну, лопата ломается. И даже ломом его не ударить. Ну, понимаете, да, вот эту э, картинку? А тут опять уже приезжают гости, надо бы шашлыки быстрее разводить, опять уже не до кучи. И вот опять шашлыки, опять уехали, проходит неделя, две, душа болит, вроде надо все это убирать. И вот ты, значит, в размышлениях о том, как убирать эту кучу, а вдруг ты слышишь, что сосед чем-то там долбит что-то. И ты через забор глядишь, а у него там хороший отбойник, прям вот такой настоящий метаба такая, знаете, вот прям вот то, что тебе надо. И ты говоришь, слушай, дружище, вот и мне бы вот тоже поколоть свою кучу, чтобы там в носилке покидать, поносить, ты не можешь мне дать? Он такой, да вот, она дорогая, да вот там, то есть, в общем, сопротивляется, но в какой-то момент говорит, хорошо, ну, на, держи, вот, и ты перекидываешь, значит, удлинитель, значит, все это делаешь, только вот там разок там, ну, проковырял там еще разок там, пробил, Тучи нагнетаются, жена там, все, ты что там закопался? Через час гости приезжают, давай быстрее шашлыки разводить. Ты разводишь шашлыки, потом поели, хорошо погуляли, едешь домой, и в середине дороги под дождем едешь уже и думаешь, я забыл отбойник на улице. Такая подстава. То есть там лежит отбойник, который дорогущий, который чужой, дождь идет. Что делать? А потом отматываем это назад, сосед увидел, что вы все уже уехали, да, и думает, где мой отбойник? И он так вот над забором встает и смотрит. Значит, дождь нагнетается, на траве удлинитель, отбойник валяется в грязи. Как вы думаете, говоря православным языком, что он будет делать сейчас? Он будет осуждать. Говоря православным языком, он будет осуждать тебя. Говоря мирским языком, он будет поругаться на тебя матом. Вот. Но говоря нашим языком, он будет тебя осуждать. Почему он будет тебя осуждать? Потому что ты взял инструмент, который для него очень важен и дорог. И ты его выклинчил, но ты им не пользуешься. Это вот слабая копия того, что мы говорим про причастие. Ну, представляете, какой там инструмент причастия Господь своего сына отдал? Но это не какой-то отбойник дорогущий, своего сына. И вот ты пришел и причастился. То есть взял эту силу, да, взял Бога в себя вовнутрь. Зачем? Чтобы вот эти груды, нескончаемые груды застывшей грязи, которую так просто ни граблями, ни лопатой, ни каким-то ломом не снять, тебе их нужно как-то расковырять и вывести вон. И вот тебе Господь дает причастие, да, чтобы теперь через Бога, через Его вмешательство в твою жизнь, может быть, даже Господь рядом будет стоять, да, и будет помогать тебе вот эти ворохи, вот этой застывшей страстей, застывших вот этих вот вещей расковыривать. А ты причастился и пошел по своим делам дальше. Так вот, Молитвы после причастия напоминают тебе о том, что только все начинается. То есть ты выпросил у Бога то, что очень дорого и очень сильно и очень-очень-очень. И оно действительно может расковырять груду твоих застывших страстей. Ты взял это сейчас на службе. Если говорить аналогом, ты взял этот отбойный молоток. Но как у нас происходит? Давайте вспомним, чего у нас происходит на самом деле. Мы же, к сожалению, берем философию мирскую. Мы готовимся к причастию. Готовимся, готовимся, готовимся. И мирская философия жизни говорит о том, что когда ты к чему-то долго готовишься, а потом получаешь, то надо отдохнуть. Ну, допустим, готовился, готовился к экзаменам. Получил пятерку, и что, ты дальше побежал готовиться, что ли? Какая интересная математика, оказывается. Дай-ка я еще какие-то примеры порешаю. Человек расслабляется. Или он готовился, готовился, готовился к соревнованиям, выиграл эти соревнования. Что он, тут же вечером побегу к новым соревнованиям готовиться? Нет, он расслабляется. И, к сожалению, мы здесь включаем мирскую философию. Мы готовимся к причастию, а когда мы его получаем мы расслабляемся. А тут другая философия. Ты получил, чтобы начать. Ты готовился не для того, чтобы получить, а ты готовился для того, чтобы понять, что с этим делать. То есть в нашей притче это ты понимаешь, что когда ты будешь отдалбливать, крошки будут сыпаться, тебе нужно, значит, подготовить какую-то тележку, Тебе надо взять рабочие перчатки, тебе нужно подготовить, куда ты это будешь все скидывать. Вот ты готовишься к тому, чтобы когда процесс пойдет, что делать, чтобы процесс был эффективнее? Вот к чему мы готовимся. Ведь для чего читаются каноны? Чтобы осознать свою греховность. Для чего? Что когда ты с причастием теперь будешь жить, что с этим делать? То есть получается, что причастие – это начальная точка а если я взял это и не использую, то, как говорится в молитвах, ну, может быть, суд и осуждение причастия. Да не попалишь и меня, Господи, потому что я, ну, собираюсь, я понимаю, что я сам своими силами отколоть ни один камешек от своего вот этой грязной кучи не могу. Дай мне этот инструмент, Господи, помоги мне и я начинаю работать. То есть, грубо говоря, в идеале подготовка – это план, чего ты будешь делать сегодня после выхода из храма. Вот это подготовка к причастию. Понимаете, да? Не подготовка, чтобы достойным образом причаститься, потому что ты никогда не будешь достоин причаститься. А подготовка заключается в том, что же я буду делать, когда я причащусь. Вот, допустим, я не могу общаться со своими родителями. Они меня раздражают, взгляд, я не терплю их. Я готовлюсь к, новой, к новому заходу к своими родителями. Не буду обсуждать с ними каких-то тем, я не буду то, не буду все. Но даже прописав в голове этот план, не факт, что он сможет осуществиться, потому что моя злость может все перекрыть. Я причащаюсь, но у меня в голове план, что я вот теперь с Богом поеду к моим родителям. То есть три дня я готовил план, что же мне сделать со своими родителями, но я уже понимаю, что я буду не один. Я со Христом приду туда. И когда у меня обычно поднимается раздражение, здесь я смотрю, Христос сидит рядом да, во мне, они меня как-то зацепляют, как-то темы поднимают, а я сижу, и мне хорошо. Прошло. Но где-то увидел какие-то ошибочки, опять начинаю, опять начинаю. Глядишь, через пару месяцев вот таких вот подготовок со Христом, я уже с родителями общаюсь нормально. Но есть у меня тема, за рулем постоянно ругаюсь матом. Нигде не ругаюсь, сажусь за руль, ругаюсь матом. Весь город пытается меня подрезать. Вот просто все начинают сразу ехать ко мне, к моей машинке и начинают неправильно себя вести. Я готовлюсь к этому. Как я могу готовиться? Я могу пойти на курсы повышения квалификации. Я могу читать Иисусову молитву. Я могу включить псалтирь. Я не знаю. У каждого своя методика. да? Я могу зашить рот, в конце концов, и бубнить просто, там, что они сволочи. Я могу сосать леденец, там, э, смотреть на... Ну, я не знаю. да? Это уж ты решишь со своим духовником. Но ты готовишься к этому. И вот ты причастился, такой... Я пошел в машину, сел в машину и еду. Я уже понимаю, если еду больше 90, весь город меня подрезает. Если еду 60, да в правом ряду никто меня не подрезает. Удивительные вещи творятся. Начинаю правила дорожного движения выполнять, как-то все ездит по-другому. Вот. Что-то происходит. То есть я к чему хочу сказать? Ты готовишься к тому, чтобы изменить какой-то свой грех, Строишь план, но в этот ты еще вписываешь Христа. И потом, после выхода из храма, ты начинаешь это осуществлять. Как минимум в течение недели. Но, как показывает практика, недели это очень много. Как показывает практика, дня три у тебя есть. Дня три, то это я так. То есть сегодня все пойдет по накатанной. Завтра ты будешь постоянно об этом вспоминать а во вторник э, у тебя ничего не получится, вот мягко говоря. Ты в среду опять причащаешься, в среду идет все по накатанной, в четверг ты отслеживаешь, в пятницу все плохо, вот. а В субботу ты причастился, и вот оно, и ты понимаешь, что, когда Яна Кронштадтского спрашивали, там, семинаристы, студенты, как он говорит, каждодневное причастие. Ну, хватает на немножко, хватает на немножко концентрации, внимания, Опять же, наши грехи тут же его вот, ну, выталкивают из себя благодать. То есть, вот у тебя есть сегодняшний день, по-честному-то. Что ты сделаешь сегодня, как ты не сделал бы вчера? Вот это подготовка к причастию. Вопрос, кто сегодня пойдет экспериментировать? Кто сегодня подготовился к причастию, да? У нас обычно как? Я три канона прочитал. А, ну три канона прочитал, ну конечно, ты молодец. Все, иди к чаше. А что ты будешь с этим делать? -то? У тебя есть план, ты проработал это со своим духовником, ты позвонил впереди идущему, ты проанализировал ситуацию своих ошибок. Что ты сегодня будешь делать-то? Ты подготовился к причастию? Понимаете,
1: да.
0: как интересно все получается. Я вот был, вы знаете, его, этот храм, там, доктора... Батюшки доктора наук и медицинских в Барсонском районе, да? Ну. А вот. Большой приход тоже там, как бы. И большой большом нам говорилось, все, все, кто вот, на достойной части, все, кто литургию и раньше, как бы, вот эта литургия полностью расстоял, это и есть подготовка. Если ты понимаешь, слушаешь. Но здесь, видите, друзья, видите, друзья, тут уже такой момент идет, что мы говорим в общем для всех, да? Мы говорим в общем. Когда касается индивидуально какого-то человека, для него есть определенная уже конкретика, для конкретного человека. Ну, допустим, да, вот то, что говорит Андрей. Ну, приходит мамаша с ребенком, с грудничком, она говорит, ну, нереально мне всю литургию стоять? Ну, он кричит, ему тяжело, мне надо покормить, храм ближайший там не покормить. Ну, ее конкретная ситуация, да? Или это инвалид, или это там тот, или это сет, или человек говорит, я там диабетик, можно ли мне поесть, или мне надо там лекарство принять. Конкретная ситуация конкретного человека. И там уже решается, вся для тебя литургия или не вся. Или, допустим, мы в тюрьме, когда служили раньше. Ну, бывает ситуация, что ребята отпускают насильственно там как-то только там к середине литургии вот служишь в пустом храме а потом бах и народ пришел но не потому что он так не хотел а потому что их только отпустили и что они готовились к причастию они ждали они понимают что они только благодаря этому выживают в этой зоне ну и что ты им скажешь «О -о -о -о, не по порядку дети мои у каждого из нас своя конкретная ситуация. Мы на этих беседах можем просто идею поймать, смысл, какой вкладывает церковь в какие-то определенные события. А конкретику каждого надо уже решать. Вот. Конечно, круто, как говорит Андрей, всю литургию отстоять с пониманием, послушать Евангелие, послушать апостол, помолиться за тех, кто в путешествии своих попеть блаженство псалмы, да, конечно, это здорово, кто же спорит, но порой жизнь вмешивается как-то, и не получается того, что хотелось бы, вот. Это то, что касается, значит, причастия. Мне кажется, что полнота в любом храме, крестный ход, не крестный ход. Если взять вообще, ну, мое отношение к крестному ходу, то, мне кажется, крестный ход – это отчасти демонстрация для кого-то чего-то. Это большевики с нас взяли. Да? Не, ну, не важно, большевики, не большевики, мне кажется, демонстрация. Ну, допустим, вот идут крестным ходом по Невскому, показывают, что есть еще православные люди, которым важно, которым нужно, или крестный ход обходит Исаакиевский собор, показывает, что это важно православным. Ну, когда вот начинается засылание, да, и вот это, это, конечно, все. Или вот вы знаете, бывает там 10 человек крестным ходом идут отсюда до Владивостока, вот уже изорванные приходят во Владивосток, голодные, холодные. У меня тогда возникает вопрос: может ты придешь в ГНБ и помоешь тут полы этот месяц? Ну полезнее, мне кажется, будет, чем идти пехом с иконочками квадратика к синеблаженной идти да? да. но ну вот смотрите друзья давайте опять вернемся к евангелию не к обрядовой стороне а к евангелию в евангелии говорится да встаньте по правую руку от меня те кто ходил в больницу ко мне кормил меня когда я голодал одевал меня когда я замерзал да? когда я был в тюрьме навещал меня то есть если ты успеваешь это все сделать? То есть утром ты идешь в Мариинскую больницу, днем в металлострой, колония номер 6 там, да? В, да. Потом ты, значит, приходишь в ГНБ пол помыла. Потом по дороге еще бомжиков прикормила. И у тебя есть еще куча времени. Ну, чем бы не походить крестным ходом, ну, правда ведь? Ну по честному, да походи хоть квадратиком, хоть кружочком. Если ты сделал основное, приоритеты. Это как, знаете, у нас порой бывает, что мы в приоритетах отдаем э, литературе, чтению, допустим, святым отцам, и вот мы читаем святых отцов. Хорошая тема, хорошая. Человека спрашивает, а Евангелие когда ты читал? Ой, на Евангелие у меня времени нет. Это странно. Если есть кусочек времени, прочитай Евангелие, подумай над ним, поразмышляй, почитай святых отцов по поводу Евангелия. Появился еще кусочек времени – Почитай апостольские чтения. Ты такой красавчик, и это успел. Почитай Ветхий Завет. получилось и Ветхий Завет. Вот тогда и псалты ты почитал, и такой ты прям молодец, и все, и здорово. Ну, тогда да, вот святых отцов. Приоритеты. Никто не против крестных ходов. Но если ты ни разу в жизни не ходил по больницам или по тюрьмам, а на крестные ходы ты находишь времени, это странно. Это неплохо, но это странно. Что Господь не сказал, сколько километров от 20 километров, ты мое чадо, вот, а прошел меньше 20 километров, ты по левую руку вставай. Про крестные ходы ничего не было сказано. Было сказано, посетил ли ты больницу, сходил ли ты в тюрьму. И судить нас будут поэтому. Не по постам, не по литургиям, а по этим вещам. Поэтому, ну, приоритеты.